0: ¿Cómo recibes tus facturas? ¿Seguramente usas un correo tipo facturas@miempresa.com o quizás uno en un servicio gratuito, pero realmente te sirve? ¿Te enteras cuando hay una factura duplicada, si está cancelada o si te llenaron correctamente los datos requeridos a partir de este 2023? Boxfactura es tu buzón de facturas, una herramienta especializada que te permite saber si tus facturas fueron generadas correctamente en el momento en el que las recibes. Conoce más en boxfactura.com, diagonal, buzón de facturas, crea tu cuenta gratuita por 30 días y simplifica la administración de tu negocio. Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. Arquitectura de las Empresas es un podcast de whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico desde artículos analizando empresas como Oxxo, su carne, Viva Aerobús, Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Jorge, qué gusto estar aquí de, de regreso. El día de hoy vamos a hablar de Alcea. Alsea esta empresa que al final eh, pues es uno de los de las gigantes en, en en México todo mundo asociamos como un gran operador de restaurantes y que además tiene una característica muy particular eh, co- sobre todo en comparación con otras empresas mexicanas y es, y es cómo ha venido creciendo fuera de fuera de México operando todas estas marcas con con diferentes resultados tanto en, en América del Sur como como en Europa pero me parece una empresa eh, muy, muy interesante, sobre todo cuando la ves de cómo ha venido creciendo a lo, a lo largo de los últimos 10 años. no Tú conoces también el segmento, ¿no?
1: Sí, pues sí, conozco y estuve involucrado muchos años en el tema del Fast Food. De entrada, muchas gracias por, por reunirnos otra vez aquí en tu podcast. Eh, encantado de conversar contigo de este tema. Es un tema muy interesante. Eh, y, y bueno, Alcea, eh, es, es un negocio interesante porque ha sabido adaptarse y operar no solo distintos formatos y marcas, sino también distintos eh, segmentos. O sea, tiene sí. cosas como Quick eh, sí. formatos. Fast Food, que es Quick Service Restaurants. Sí. Eh, tiene el formato, en el caso de Starbucks, que es un formato medio raro, híbrido, donde son precios altos, pero al mismo tiempo tiene un esquema de servicio relativamente rápido. Y tiene ser, este, full service restaurants con las marcas como P.F. Chance y demás, incluso marcas propias como Vips y demás. ¿verdad? Entonces, sí. t- tiene un, un rango amplísimo en términos de distintas propuestas de valor y también un rango muy amplio en términos geográficos.
0: Ya. A ver, miren, ¿cómo ven? Yo creo que el, el día de hoy lo que conviene es que vamos a empezar primero por, un, por algo de la historia, ¿no? De dónde viene al ser un, un rápido. Luego podemos hacer como una radiografía de la empresa en dónde está hoy, desde el punto de vista de de su tamaño, de de las marcas, de de los números básicos. Podemos luego hablar un poco de la estrategia. Hace poco fue el el, el CAD y ahí hicieron un recorrido por los puntos en los que le están poniendo más atención y cómo creen que van a crecer los siguientes años. Y finalmente podemos hacer un análisis de de lo que nosotros vemos interesante o hacia dónde se puede ir esto. Entonces, voy a empezar aquí. A ver. de alguna forma esta empresa podríamos, podríamos decir no no es que empiece en 1990 pero en 1990 es una fecha significativa porque se convierten en, en los franquiciatarios de dominos en México de ahí empiezan a desarrollar una infraestructura para darle para para, para hacerlos para darle soporte a, a, a los restaurantes para 1997 llevan dominos a Brasil o sea, se empiezan a extender fuera de fuera del país en el 99 eh, debutan en, en, en la bolsa y, y fue muy interesante porque esta era una empresa como que estamos acostumbrados a ver en la bolsa a las empresas mexicanas que tienen décadas de existencia y, y esta pues de repente es una empresa relativamente nueva y en, y, en, y en un periodo de tiempo pues corto se convierte en una empresa pública yo, yo eh, recuerdo no tanto de, de ese momento no pero sí de otras empresas que surgieron después estamos hablando que es a finales de los noventas principios de los dos miles eh, es difícil verlo ahorita, pero en México muchas empresas se hicieron públicas. Fue un, fue un momento en donde muchas empresas salieron a bolsa y había mucho interés. Eh, veníamos de, de los primeros años del Tratado de Libre Comercio, veníamos del tema de las .com en Estados Unidos. Entonces, había como que mucho movimiento del el mercado. Sale al sale CEA en el 2002... Hace el, el famoso joint venture con, con Starbucks, que pues eso va a cambiar por completo el rumbo y la, y la dimensión del, del grupo. En ese momento también compran un operador de, de, de Burger King. Luego siguen creciendo. Este, compran un operador de Chili's en el 2005. Eh, se van a Argentina en el 2006. Entran con, con Starbucks a Brasil en ese año también. 2008 se van a Colombia con Dominos y, y Burger King. Después, en el 2012, compran Italianis en una marca de. de pues de, Eso es eh, Casual Dining, ¿no? ¿Cómo, cómo se llamaría, Jorge? Este, sí, sí, Casual Dining. Casual
1: Igual dining, que ¿no? Chilis. Es Igual que Chilis. Sí. Sí.
0: ¿Y tú te sabes el origen de la marca de Italianis o no? A que me Fíjate voy a que
1: es bien curioso. Eh, no me acuerdo qué empresario pero conocí cuando estaba en Estados Unidos a los que diseñaron la marca. ya yeah. La diseñaron para un empresario mexicano, okay. que no es una, pero son unos americanos que habían hecho otro tipo de marcas parecidas. ya yeah. yo creo que eh, Y no luego recuerdo pensando. que hubo conflictos Sí, valdría la pena luego quizá en otro podcast echarnos un clavado porque la historia particular de Italianis es una historia con con altibajos interesantes.
0: Ya, a ver si lo, lo ponemos como pendiente. Regresando a calcea, en el 2013 compran el 25% de Grupo Axo, andaban entrando más como que al tema de retail, entiendo que eso eh, con el paso del tiempo no funcionó y terminaron saliendo de ahí. Para el 2014 compran Vips, una marca, pues ahora sí, importante, que más al rato vamos a, a, a hablar de esto. 2019, los derechos de hacer Starbucks en Francia, que es uno de las la parte estratégica es algo en donde quieren... Eh, desarrollar mucho y, y bueno pues la empresa muestra un, un, un ritmo constante de crecimiento de crecer 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 evidentemente llega el momento de la pandemia y, y se, se topa con un con un problema pero como, como todos los que estaban en el segmento pero hoy ya parece que, que lo están superando ¿no? Eh, Hicimos algo de análisis hace tiempo en, en White Paper sobre Alcea. De hecho, tenemos unas gráficas bien interesantes en, publicadas en, en, en whitepaper.com.mx, ahí en la parte de Sunday. Si todavía no tienen cuenta en White Paper, les recomiendo que, que, que se metan ahí. Pueden crear una cuenta de prueba, pueden recibir el contenido y sobre todo la parte gráfica que creo que puede ser muy interesante. Pero regresando acá, eh, comparamos el crecimiento en ingresos que ha tenido alcea contra algunas de las empresas mexicanas que sabemos que han crecido mucho en los últimos años, específicamente entre el 2011 y el 2021. Entonces, por ejemplo, Electra pasó de de vender 52 mil millones de pesos a vender 146 mil millones de pesos, que es un un crecimiento de 181% en ese periodo. temsa por ejemplo, creció 174% en esos 10 años. Eh, corporativo Fragua, la de farmacias Guadalajara, creció 265% en ese periodo. Chedraui, que es una de las que también más han crecido en México en los últimos años, creció 228%. Bueno, Alcea creció 400% en ventas. Es una de las empresas mexicanas que en los últimos 10 años pues más se, se transformaron eh, desde, en, en el sentido de, de, del tamaño. ¿no? Eh, en el 2011... ...tenían relativamente pocas marcas, ¿no? Domino's, Burger King, Starbucks, Chili's, P.F. Chang's... Eh, ...California Pizza Kitchen. Para el 2021 habían sumado muchas más marcas. Eh, muchas de estas no han crecido tanto ahora, ¿no? Pero bueno, al menos el portafolio como tal... ...no sé, los planes que pudieran tener... ...pudieran ser interesantes... ...pero ahora suman eh, the Cheesecake Factory... ...Italianis, que ya mencionábamos hace rato... ...algunas marcas que compraron en España... Eh, DJI Fridays bueno VIPs que mencionamos Foster's Hollywood etcétera ¿no? algunas son uh-huh. también importantes en países de, de, de América Latina ¿no? en unidades por ejemplo pasaron de 1,283 unidades en el 2011 restaurantes 1,200 restaurantes son un chorro como quieras son muchísimos eh, claro. a 4,262 para el 2021 ¿no? o sea un, un, un crecimiento bestial y desde el punto de vista de gente Pasaron de un equipo de 23.000 mil personas a uno de casi 71 mil personas. Esto, ojo, es 2021, todavía en, en, en 2022 suman más, suman más restaurantes, pero, pero claramente es una historia en donde. Eh, pues han puesto un gran énfasis en, en irse haciendo más grandes. En, esto, en todo lo que hemos explicado hasta ahorita, no mencionamos tampoco cómo se fueron creciendo en otros países. ¿no? Y, y hoy, si lo ves, de hecho, en el, en el último reporte trimestral, eh, se, se ve muy interesante. A ver, un segundito nomás para abrirlo aquí. Este, pero en el último reporte trimestral aparece como México, si no me equivoco, es el, como el 50 y poquito, ciento de, de las ventas, lo demás viene del de, de resto de los países y específicamente eh, con un crecimiento bien interesante en Europa ¿no? que no es tan, tan común para las, para las empresas mexicanas. ¿no? Aquí está, las ventas de Alsea México representaron 50.7% de las ventas consolidadas. Eh, otro tema relevante hoy sobre, sobre pues, todos los que están en este segmento es la parte de delivery, la parte de, de, de entrega a, a domicilio ha venido creciendo de forma importante en, en, en Alcea. Igual aquí, tomándolo del, 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 del reporte del primer trimestre del año, habla que las ventas digitales, donde meten tanto lo que tiene que ver con sus propios pedidos de e-commerce, la parte de agregadores, o sea, en este caso, referi- haciéndose re- eh, referencia a, a los Rappi, Uber Eats y demás, más el programa uh-huh. de lealtad que tienen, representó el 30% de las ventas totales de, de Alcea. O sea, 5 mil millones de pesos y lo, lo que lo que significaría también un crecimiento de 23 contra contra el año anterior. ¿no? Entonces todo este tema de, de delivery, de la relación con los rapis y demás y su propio su propio programa de lealtad, que vamos a hablar un poco más, eh, es pues, prácticamente una tercera parte de la de la de la empresa. ¿no? Qué más valdría la pena ¿Por qué crees para para entender que, dónde está actualmente Alsea?
1: Pues mira, yo creo que algo eh, importante es distinguir. Ahorita mencionabas el crecimiento tan fuerte que ha tenido, pero creo que sí es relevante distinguir el crecimiento orgánico del inorgánico. Ellos han crecido de las dos formas. Ya. Normalmente, si tú tienes un modelo rentable, voy a dar el ejemplo de Oxo porque estuve muchos años ahí. Un Oxo. Eh, tiene una tremenda rentabilidad o, o la tuvo durante muchos años y todavía la, la sigue teniendo. De tal manera que si tú creces orgánicamente a, ese, a una cierta tasa, lo que te cuesta un Oxxo versus lo que vale, pues a lo mejor es cuatro veces más. O sea, cada, cada crecimiento de ventas en términos de valor es enorme. Entonces, pero si tú dices, no, voy a comprar una cadena de Oxxos, probablemente el múltiplo que tienes que pagar es mucho más, o sea, el valor que tienes que pagar es mucho mayor que el valor de los activos. Claro. Cuando tú creces de forma orgánica, tú creces invirtiendo en activos normales, no en activos financieros. Es decir, no, no hay una valuación, hay un crecimiento de un restaurante que te costó tanto instalarlo y ponerlo más de renta y todo esto, ¿no? o el guante, etc. En el caso de que compras un negocio, ahí ya hay una una especie de guante mucho mayor porque hay una expectativa de crecimiento de los dueños del negocio y un valor presente neto. Y eso hace que la rentabilidad de esa compra quizá es mucho menor que la rentabilidad de abrir una nueva tienda. Entonces, no es lo mismo. A lo mejor Electra ha crecido ciento y tantos por ciento de forma orgánica sí. con una rentabilidad mucho mayor que a lo mejor el 400 por ciento de Alcea. Eh, eh, y Alcea en realidad ha hecho una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico y me parece que en el orgánico es donde ha sido un poco más rentable. Ya. Pero sí sí vale la pena distinguir eh, eh, los tipos de crecimiento porque no son iguales.
0: Sí, claro. Eh, Totalmente de acuerdo. A ver, eh, ¿qué más podemos decir desde el punto de vista de, de dónde está la empresa actualmente? pues En, este, en el primer trimestre vendieron 17.666 millones de pesos. Eh, que es un, un, un crecimiento importante contra los 15.228 millones de, claro. del mismo periodo en el año pasado. Como decíamos, 51% en México, 17% en Sudamérica, 32% en Europa, que otra vez importante el tema de, de, de Europa. Y, y si lo vemos con, por segmento, eh, las cafeterías, o sea, Starbucks, representan el 37% de Alcea, el 32% es comida rápida, seguramente es Domino's y y Burger King principalmente, el 15% es comida casual los Bips, Chilis todas estas marcas eh. 13% 13% restaurante familiar. No sé cuál sea la diferencia entre y, y bueno. Yo creo, yo creo
1: que ellos reclasificaron vips y lo pusieron como, como comida familiar en lugar de ponerlo como, como, restaurante como familiar. casual dining. Sí. sí.
0: Y luego está la parte del 3% de, de distribución como tal que, ojo, esto, esto se ha convertido en, en pues un, en un, no sé la columna vertebral, pero un elemento muy importante de, del negocio, toda la parte logística de, claro. de, de insumos. O comisariatos y exacto, exacto. Eh, sí, no, sin duda. Sí, ahora, desde el punto de vista ahora sí de rentabilidad, la empresa en este primer trimestre tuvo un EBITDA un crecimiento de 23.6% en en el EBITDA eh, alcanzando 2300 millones de pesos para efectos prácticos, ¿no? Sin embargo, luego ya cuando vemos la la utilidad neta cae a 600 millones de pesos en comparación con el con el EBITDA, ¿no? Y aquí podemos hablar un poco más eh, del tema de, de la deuda.
1: Eh, pues, sí, sí. No, dime. No, no, mira, yo creo que en este sentido, yo recuerdo que cuando analizábamos hace algunos años el, los negocios del CEA, nos sorprendió ver que la rentabilidad sobre activos era relativamente baja con respecto a otros negocios de crecimiento orgánico importante. Y estaba rondando entre los 8 y 11 o 12 por ciento. Y ahorita más o menos está igual. Claro, durante la pandemia se fue a negativo y la verdad es que yo creo que Alcea hizo una chamba extraordinaria para sobrevivir. Eh, 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 para un negocio que está completamente invertido en alimentos, la pandemia era algo que prácticamente te iba a matar y hicieron magias. Lograron hacer esto de los, de, de, de los Raps y los Ubers y el domicilio y, la, y, y el tema de lealtad y sobrevivieron y eso es un mérito, creo que extraordinario. Eh, pero eh, adicional a eso, lo que vemos es una rentabilidad sobre activos no tan buena. Ellos logran una buena rentabilidad sobre el capital por su estrategia de apalancamiento, que es relativamente fuerte y que inició esa palanca así fuerte cuando compraron VIPs. Cuando compraron VIPs, VIPs valía todo lo que valía al SEA Entonces se apalancaron durísimo, compraron VIPs, y ahí hay una, una historia interesante porque de pronto, por primera vez, tienen una marca que es suya. Claro. Y tienen que administrar una marca y nunca lo habían hecho porque en general ellos operan marcas de terceros, franquicias, y esos terceros han desarrollado su marca, las políticas de cómo posicionarla, en algunos casos está posicionada la marca internacionalmente y entonces eso les ayuda, pero además esos que desarrollan la marca también desarrollan sus procesos, los equipos, los estándares y Alcea ha sido muy eficiente y sobre todo al principio y todavía, por supuesto, en asimilar todos esos estándares operativos, ejecutarlos con mucha disciplina eh, y ser muy eficiente en ello, pero tener una marca tiene un set de habilidades fundamentalmente distinto y entonces ellos se, se empezaron a dar la tarea de aprender algunas de esas habilidades pero eso empieza a ser bien distinto y sí. eh, di, dirigir un negocio que tiene que hacer las dos cosas no es nada sencillo
0: no, eh, claro pero, pero por otro lado me pongo a pensar y digo me, hace, hace como tres semanas que publicamos una nota sobre las inversiones que está haciendo Proeza ¿no? que Proesa al final su gran negocio es el, el tema de de los chasis, ¿no? De las camionetas. Es una industrial, ¿no? Y, y recientemente fue, invirtió en una, en una empresa que administra enfermeras en Estados Unidos. Entonces, como que Y una inversión súper grande, ¿no? De cientos de millones de dólares. Entonces, como que, dices, oye, ¿qué estás haciendo? Eso no tiene nada que ver con tu core, ¿no? Y, y entrevisté al, al director de la empresa y me decía, efectivamente, no tiene nada que ver con el core, pero nos dimos cuenta que si queríamos desarrollar nuevas capacidades, pues nunca las íbamos a desarrollar eh, si todo el tiempo nos seguimos limitando a nosotros mismos con que esto es lo que sabemos hacer. Y en el caso eh, de Proeza, que al final su principal negocio es el de de autopartes, ¿no? Y ha sido súper exitosa y y, y le va muy bien con eso. Pero al mismo tiempo sabe que es un negocio que es súper capital intensive y y que si pues quiere tener otras alternativas ¿no? y empieza a hacer ese tipo de cosas. Entonces, regresando al, al CEA, yo pensaría que aquí ni siquiera, ni siquiera está tan lejos, ¿no? Y, y sí, probablemente no, no han desarrollado todavía ese músculo o esa fuerza para, para, para hacer desde cero sus propias marcas, pero, pero pareciera ser como que una apuesta que probablemente debían estar haciendo, ¿no?
1: Eh, yo creo que es posible, pero en todo caso... El gran desafío de hacer ese tipo de cosas y lo hizo, ¿sabes quién lo hizo muy bien? El fondo de inversión que compró Burger King que antes uh-huh. había comprado junto con Warren Buffett Heinz, okay. que nunca se había metido a la comida. Ah, sí, los brasileños. Eh, los brasileños. Sí. Pero esos cuates, para lo que son muy buenos es para decir, yo no, yo no soy el fregón de nada. Yo lo que voy a hacer muy bueno es en conseguir el talento correcto y poner los incentivos adecuados para que las cosas funcionen muy bien. Eh, Y le fue muy bien con Burger King y luego compraron Tim Portons y y no les ha ido mal. Eh, Son muy agresivos, pero es una estructura muy distinta. O sea, eh, eh, es un negocio que tiene muchos negocios y que sabe cómo darles la independencia suficiente y generar una presión lo suficientemente tremenda para poder generar crecimiento. Pero son dueños
0: dueños. de sus... O sea, ellos al al final compran la marca, ¿no?
1: Bueno, compran una empresa que 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 es dueña de la marca.
0: Incluye la marca, ¿no?
1: Esa que incluye la marca, ya compré una empresa que ya lo sabe hacer y que lo ha hecho muy bien. Sí. En el caso de, de, de Vips, es una marca. Bien bueno, hecha sí, ese todo. sería el mismo caso. El caso de Vips, que sería no es el lo mismo, mismo caso.
0: Claro, que en que, que los casos de Dominos o de, o de Starbucks,
1: sobre todo, ¿no? Claro, no. Ahí compraste franquiciatarios. Sí.
0: ¿no? Sí, eh, sí.
1: Sí, que sí, sí. Que, que, que estaban operando y a lo mejor tú eres mucho mejor que ellos para operar y entonces puedes hasta sacar buen buen beneficio de haber hecho su adquisición, pero cuando compras una marca, si tú eres muy dominante en el management, desde desde el punto de vista de que dices yo voy a poner mi talento y el equipo que ya tengo, administrar la marca es mucho más complicado, así dices no, déjame yo, le doy suficiente independencia e incentivos para que como dueños de marca y desarrolladores de marca hagan maravillas y ahí es un dilema de, de estilo de management o sea si los fondos de inversión tienden a ser bu- buenos para eso porque no se meten más allá de lo que deben ponen un buen claro. consejo de administración claro eh, ese consejo es muy bueno para elegir el CEO y el management team y luego les establecen unos incentivos buenos y no se meten demasiado más que en las cosas muy top level cuando eres una empresa muy operadora y empiezas a comprar cosas te metes mucho en general no todas sí Entonces, claro de pronto es fácil que estorbes en, en ciertas habilidades y, y, y actividades que no estás acostumbrado a tener si es que lo arropas bajo un mismo paraguas operativo. Entonces, eh, pues esos son desafíos que han tenido. Eh, y, 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 ¿Por qué y, será, ahorita que te estoy escuchando, sí.
0: por qué será que no han venido a comprar el pollo loco o, a, o a alguna marca mexicana, que, o, o sea, como que replicar el modelo de VIPS? ¿no? en donde compro todo, compro la empresa y me quedo con la marca y ahora sí puedo hacer lo que quiera con esta. ¿Será que no, no les ven potencial
1: internacional? O...
0: ¿Qué, ¿Qué te suena? Puede ser.
1: Yo no estoy tan seguro que les haya ido también con VIPs. Okay. Eh, y en el caso de las franquicias, pues como te, te acuerdas cuando platicábamos de Coca-Cola que decíamos el que opera una franquicia está un poco a la merced del dueño de la marca en términos Justo, de regalías por eso. y demás. Claro. Y entonces... Te, te llevan a tener esa rentabilidad que no es ninguna maravilla, pero que tampoco es mala y que en el mundo de las grandes empresas tampoco es como que, es, oye, si tu rentabilidad sobre activos es 11%, eh, estás fatal, no, no estoy. Pero sí, si ves claro. la, la, la rentabilidad de McDonald's o de los exitosos en el desarrollo de sus marcas, pues es muchísimo más que eso.
0: Sí, claro. ¿no? Bueno, el caso de McDonald's es un, es un outlier impresionante. no. Oye, regresando aquí al tema de la Alcea Day, la presentación que vimos, pues los temas en lo que están poniendo mayor énfasis eh, pr- primero que nada, y digo muy evidente es todo el tema humano. no. En este caso, en, en particular, pues los temas de rotación son súper importantes y tienen un, un impacto directo en, en todo sentido en, en, en la empresa y, y hacen mucho énfasis en, en cómo lo han pues de alguna forma ha podido controlar, o, sea, o al parecer se ven las gráficas en donde en casi todos los países estaban peor antes de la pandemia, luego o sea, con la pandemia se cae la rotación, la gente sigue trabajando, no se va, pero ahora yeah. ha seguido creciendo. En general, dicen que, que en, en la presentación aquí que en, en México están en, en, su nivel histor- en su mejor nivel histórico, eh, 66% que es más bajo de lo que tenían antes de la, de la pandemia. En Argentina, pues un país que tiene muchos problemas económicos, es donde tienen menos rotación, mientras que en España, en el otro extremo, es donde tienen más, más problemas para, para retener a la gente. ¿no? Entonces, tienen un chorro de, de medidas, evidentemente algunas que tienen que ver con con mejor compensación, pero muchas con, con el plan de carrera de, de, de la gente, porque están conscientes que el tener a las personas correctas con experiencia y demás, impacta en la experiencia del cliente y, 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 y por lo tanto en la, en la rentabilidad. Pero está interesante todos los esfuerzos que están haciendo en torno a, a, a realmente tener el mejor equipo y poderlo retener y, y, y poderlo crecer. El, el otro gran tema del que hablan y lo mencionamos ahorita es de supply chain. Y, y, y pues es de estos tipos de, de, de capacidades que a veces no son tan evidentes, pero que aquí, o sea, por ejemplo, en México tienen más de 2.000 restaurantes. Surtir a esos 2.000 restaurantes debe ser súper complicado, ¿no? Y, y ellos, pues esto es algo que a lo que le han estado invirtiendo por décadas y, y hoy es una fortaleza importante. Pues igual un poco como fue el caso de Oxxo con, con, con toda la parte de logística que posteriormente fue solística, ¿no?
1: Eh, Una parte, sí, claro. Eh, La la verdad es que ese es el tipo de de cosas en las que como operador de marcas de terceros tendrás que hacerte muy bueno si quieres ser exitoso. Un poco como Coca-Cola. O sea, tienes que fabricar con mucha eficiencia y distribuir con mucha eficiencia y todo esto, porque no vas a sacar mucho dinero de, de la marca, porque quien va a sacar mucho dinero de la marca es el dueño de la marca.
0: Sí, De hecho, aquí viene justo ese tema. Pone una gráfica, particularmente en México, de cómo el costo de la logística ha venido disminuyendo en los últimos años. De hecho, 21% habría bajado desde el 2019 a la fecha actual. Hoy es 5% del costo como tal de la operación.
1: Sí, no, claro. Y y, y ese ese set de habilidades es lo que los hace buenos. eh, Sí. y, y, Y... y, y creo que también tienen habilidades financieras muy interesantes. Sí. Porque, porque, porque haber sobrevivido a la pandemia con el nivel de la palanca que tuvieron y ahora con el nivel de rentabilidad que no es extraordinario, tener una rentabilidad sobre equity tan bueno.
0: Sí, una pues, evaluación.
1: Pues, sí. Es, es una combinación muy interesante de habilidades financieras y habilidades de disciplina operativa.
0: De hecho, de hecho ahora que estamos haciendo la investigación para esto, de repente en, en White Paper nos dan ganas de hacer, en algún momento lo, lo vamos a hacer, algún ranking o, o premios a las empresas que mejor comunican. Y me llamó la atención el caso de Alsea. O sea, tampoco te voy a decir que fue la mejor, pero, pero tienen información, está clara la información, eh, el... Pues este esfuerzo de tener un día con inversionistas. Desafortunadamente no todas las empresas mexicanas lo hacen, ¿no? Y estos tipos, como que yo creo que también por el, por el hecho de que quieren, bueno, que son una empresa muy internacional, le han puesto énfasis y, y, y eso, pues, al final también tiene impacto en, en, el, en la evaluación de la empresa, ¿no? Eh, sí, claro. Otro tema que mm. mencionan que me llamó la atención es eh, énfasis en, en producir sus propios productos, o sus propios insumos. este Viene aquí, no, no dice mucho detalle, pero viene la foto, por ejemplo, de un pan, ¿no? Seguramente tienen sus panaderías como tal y ellos mismos estarán haciendo producto que van a consumir en sus restaurantes. Dice que tienen 11 plantas de, de producción de, de alimentos. Y viene pues...
1: En el caso de los restaurantes de casual dining, tener el control de la producción es muy importante por temas de calidad, pero en el tema del fast food, o sea, Domino's y Burger King, tener el control de toda esa cadena es lo, lo único que te permite controlar los costos bajos. Y eso es la clave. Tener costos realmente muy bajos porque tus precios Son bajos. Sí, claro. Una persona come por muy poco dinero, entonces tú más vale que seas muy bueno para controlar a cuánto pagas los insumos, qué tanto logras conservarlos por suficiente tiempo para que el el costo logístico sea más bajo. Eh, Toda esa cadena es súper importante para tener costos bajos. Sí. En la medida que tú... En Estados Unidos eso no pasa, porque en Estados Unidos casi siempre eh, esa cadena la hacen terceros. Eh, y esos terceros son muy eficientes pero le quitan la ventaja competitiva al restaurante y entonces el restaurante tiene que ser muy bueno para operar el restaurante o para tener una buena marca en México ¿no? en México tener toda esa cadena tú te da una ventaja competitiva enorme
0: claro, claro Eh, otro punto que mencionan aquí es eh, todo lo relacionado con con e-commerce y con con los programas de lealtad tienen muy claro que hay un perfil de clientes que son los que más le aportan y los que van con mayor frecuencia entonces los los tienen que consentir y quieren desarrollar mejor la relación y para eso le han estado invirtiendo mucho a temas de tecnología me llamó la atención una gráfica que ponen también en la parte de delivery como por ejemplo en el caso de, de Domino's Pizza eh pues ahí sí usan sus propias capacidades, sus propios repartidores, su propia fuerza para entregar versus los los casos de Starbucks o Burger King o o cualquier otra de las marcas en donde sí requieren más bien de de los agregadores, de los Rappi, Uber Eats y y demás. Pero aquí puede haber una oportunidad también por el volumen que tienen ellos de de operación. Fíjate fíjate este dato, Jorge. Mm. Nomás en Starbucks México Tienen 726 mil miembros activos en el plan de lealtad. 726 mil en un país como México es muchísima gente.
1: ¿verdad? Déjame te digo, a ver ver si lo puedo decir con claridad, pero lo relevante de eso es enorme. Mira, vamos a suponer que tú dices, yo en un mes tengo un 100% de clientes. De ese 100%, mis clientes leales a lo mejor son el... 15%. 15%. Pero esos me representan el 50% de las ventas. ¿Por qué? Porque vinieron cuatro veces al mes. Sí. Y los otros vinieron una. Sí. ¿Quién sabe cuánto vayan a regresar? Sí. Si, si yo logro hacer que ese poquito número de clientes, que es el 15% de los clientes de cada mes, crezca cinco puntos más, yo crezco automáticamente en mi venta un 25%. Entonces, el tema de sí, crecer muy poquito los, es una palanca poderosísima el tema de la lealtad, eh, poderosísima eh, y, y claro. compleja, porque entonces tienes que hacer que la gente esté dispuesta a consumir con más frecuencia el mismo producto y que realmente quieran regresar con mayor frecuencia no me acuerdo que hicimos una vez un ejercicio y dijimos, oye, si lográramos que la gente viniera con X frecuencia con cuatro cuadras a la redonda tienes unas ventas enormes Sí. Pues sí, nada más que la gente no quiere comer todos los días lo mismo. Entonces, pero pero el tema de la frecuencia es súper relevante. Esa lealtad verdaderamente te puede generar crecimientos de ventas breakthrough, o sea, tremendos.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, (risa) Otro tema rapidísimo es el crecimiento. Están, están calculando que, que van a estar creciendo por año arriba de 250 unidades. Pero, pero específicamente, y creo que es importante, mucho énfasis el crecimiento en Europa. Por ejemplo, el, explican el, el potencial que le ven a Starbucks en Francia. Y, y pues es algo que, que, que apenas empiezan a, a, a rascarle el, a, a lo que pudieran llegar a, a, a desarrollar ahí. Eh, ya... ya Buscando información aquí encontré también un análisis bien interesante de Luis Willard eh, GBM de 2021, en donde poco eh, pensando en el futuro de Starbucks, cuestionan o sugieren o, o, o plantean diferentes escenarios en donde por qué no hacer un spin-off de, la, de las marcas y o de las operaciones pues más rentables, dice, y claramente ahí tienes una, un, algunas marcas en donde pues están como muy atoradas y, y tus otro, incluso tus operaciones en ciertos países, mientras que hay otras que son máquinas de crecimiento y que están generando mucho flujo. Y, y pues aquí el, al, al final llegan a ese planteamiento, ¿no? Pudiera hacer sentido para, para el equipo administrativo en pensar, oye, pues mejor vamos separando las partes que, que que podrían estar al final del día cotizando a un múltiplo mucho mayor. ¿no? Evidentemente esto es 2021, no es la misma evaluación que ahora, pero me pareció súper interesante. ¿no? Y no, no sé, yo creo que este tipo de, de, de rediseño corporativo, que pues justo ahora lo está haciendo FEMSA, ¿no? pero no, 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 claro. no lo vemos con tanta frecuencia en, en, en México. ¿Qué te suena a ti? ¿Tú crees que pueda ser factible algo así? ¿O que haga mucho sentido?
1: Yo, yo lo que creo es que han hecho muy bien algo que todavía no me queda muy claro qué es, eh, pero con una rentabilidad sobre activos relativamente modesta han logrado tener múltiplos superiores a otras empresas con crecimientos muy fuertes y con unas rentabilidades enormes. Y eso lo que me hace pensar es que eh, no está sencillo que una reestructura les dé todavía más múltiplo. Yeah. Eh, pero, pero hay que ver, eh, a lo mejor ellos sí encuentran algunas formas. Que, la habilidad que ya han tenido para tener esos múltiplos a través de, de las expectativas de crecimiento, creo yo principalmente, eh, creo que pueden ayudarles.
0: A de mí acuerdo. me impresiona,
1: es, el, siempre me ha impresionado el múltiplo del Alcea. Ya,
0: yeah, de acuerdo. A mí, eh, me, me digo, yo quería hablar de este caso porque al final, pues como decíamos al principio, es uno de los pocos casos de empresas mexicanas de este tamaño que pues para efectos prácticos es relativamente nueva, es todavía una empresa pues que fue creada en esta generación y que está creciendo a nivel internacional que está creciendo en en países de primer mundo, que que está ejecutando de una forma pues ejemplar en muchos sentidos, que tiene un management de, de, de primerísima y que pues incluso sobrevivió al momento más difícil de la industria que fue la la, la pandemia, eso es al sea, pues vamos a ver cómo qué, qué, qué podemos aprender de ellos y qué, qué les espera en los siguientes
1: años. Pues sí, yo creo que con si, si, haber logrado lo que han logrado nos habla de que sí tienen un management muy capaz.
0: Sí, de acuerdo.
1: Eh, los desafíos que han logrado sacar adelante son tremendamente retadores ah. y, y están sanos y bien, entonces creo que a ver qué nos sorprende ahora.
0: Potencial muy interesante. Mil gracias, Jorge. Seguimos en contacto. Al contrario. Muchas gracias a ti. Nos vemos vemos pronto. Este fue un episodio de Arquitectura de las Empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.